0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e você está acompanhando a versão podcast do Trip FM. Nossa convidada de hoje aqui no Trip FM é uma ex-publicitária paulistana que se tornou uma grande cronista da vida cotidiana brasileira. Mesmo tendo uma veia muito saltada para o humor, ela se define como reclamona e neurótica. Depois de passar por algumas das melhores agências de propaganda do Brasil, ela decidiu largar tudo para recomeçar a vida profissional como escritora. Hoje são nove livros publicados, incluindo o best-seller Depois a Louca Sou Eu, que em 2019 ganhou uma versão para o cinema com a atriz Débora Falabella como protagonista. Bom, a nossa convidada de hoje também é colunista do Jornal Folha de São Paulo desde 2013 e, até a última vez que a gente contou, participa de três podcasts. Isso tudo sem falar que ela é mãe da pequena Rita e uma dedicada estudiosa da ciência da psicanálise. Estou falando da Tati Bernardi. Bem-vinda, Tati. Tati, bom, primeiro é um prazer poder conversar com você, a gente conhece bastante o seu trabalho, acompanha, admira e você participou da Casa TPM há pouco tempo, inclusive com a, com a Angélica, foi uma, um encontro muito legal, né? então é muito bacana ter a chance de, de conversar aqui agora com você com algum tempo e tal, para te conhecer melhor. primeira coisa que eu queria falar, Tati, é o seguinte, eu, eu acho que o que encanta muito no seu trabalho é... É o fato de você lidar com a nossa mediocridade, assim, né? Não tanto no sentido pejorativo da palavra, mas no sentido dessa coisa mediana, assim, né? Ou talvez até dessa, dessa, dessa condição humana que é da imperfeição, né? Essa coisa de da, da, uma certa angústia permanente de um... De uma, uma é como se a gente tivesse nascido por um certo desconforto, que acho que é da natureza humana mesmo. De alguma maneira, você nos analisa né, na hora que você olha para o seu próprio umbigo, né, para as coisas que estão acontecendo na sua vida e tal. É muito gostoso, porque a gente se vê na sua imperfeição. Né? Queria que você me contasse um pouquinho, quando que você começa a entrar nesse lugar, né, nesse lugar de se olhar por dentro, de se expor bastante? Me conta um pouquinho dessa tua... Dessa, desse teu mergulho inicial na nossa própria mediocridade.
0: Para começar, eu queria dizer que me dá uma certa alegria é, você falando que acha gostoso, é, porque eu percebo que tem muita gente que se incomoda com isso. É, eu, eu gosto demais de me expor ao ridículo. Eu acho que eu fiz disso uma escolha artística, é, Engraçado, né? A minha escolha artística é ficar procurando os meus furos, os meus defeitos. Mas, claramente, é, eu faço isso com tudo, né? Eu faço 80% do tempo comigo, nas minhas crônicas e livro e podcast, mas eu tenho essa tendência a fazer com tudo, né? Com qualquer pessoa que eu me relacione, uma pessoa da família, um amigo, um namorado, trabalho, né? tomo todo o cuidado do mundo para não expor nomes e, né? Quando eu vou contar uma história de alguém, é, eu mudo o nome, mudo a idade, mudo a cidade para não expor a pessoa. Mas tem sempre um pouco essa tensão de se eu me relacionar com ela e isso em geral, assim, minhas amigas às vezes falam: vou te contar uma história, não vai transformar isso em crônica. E, mas não só no meu trabalho, assim, até na, na, nas relações totalmente fora de, de do que isso pode se transformar artisticamente falando esse meu olhar de estar tá procurando é, os furos das coisas é, incomoda né então pessoas que vivem muito de pose geralmente são pessoas que não conseguem estabelecer um contato comigo Eu nem digo uma super amizade íntima mas assim até um contato mais superficial num jantar é, eu percebo que ou a pessoa se desmonta ali para mim me conta algo ridículo dela ou a pessoa senta escolhe sentar longe de mim né se ela quer manter a pose tem uma coisa de que a minha presença parece que o tempo inteiro vai desmontar a pose de alguém né tem uma eu tenho um grande amigo que é casado com uma mulher super incrível e que é uma mulher muito desde o jeito dela andar, até o que ela fala, o que ela conta dela, a maneira como ela escolheu narrar a si própria, é tudo muito no sucesso e na pose, né? E ela não conseguia estabelecer nenhum contato comigo, ela simplesmente não ia com a minha cara. E aí, um dia, ela calhou da gente sentar junto numa mesa de jantar e ela começou a me contar um monte de coisa da vida dela, de fracassos, eu não tinha perguntado nada. E ela falou, não sei o que, que você tem, que você vai tirando isso das pessoas, eu não conto isso nem pro meu analista. E, e eu acho que isso, na hora que eu vou fazer um podcast que entrevista pessoas, é um certo dom, porque né, a, a Malu Mader foi no, no Calcinha Larga, meu podcast, e, e depois mandou um áudio pra, um áudio para mim falando, eu não contava da minha vida, eu não contava essas coisas que eu contei há muitos anos, se é que eu já contei algum dia, o que, que é que você tem que você vai tirando isso da gente, né? Eu acho que o que, que é isso que eu tenho, que eu vou tirando, é porque justamente é, uma, é o que eu dou. Né? O tempo inteiro eu estou fazendo isso comigo. Então, a pessoa acho que para estabelecer algum contato comigo tem que me dar um pouco da, da humanidade, do fracasso dela, do, do, do furo, do defeito, do buraco. Né? Agora, então, você falar que, que escutar isso é prazeroso, eu acho que é, é, é muito legal, assim, né? porque eu tenho esse medo de... de de causar um, um, um desprazer, né, eu, eu tenho um podcast, eu tenho um dos meus podcasts que é o Meio Consciente Coletivo, que eu, é uma brincadeira como se fosse meu divã ali, eu entrevisto um monte de psicanalistas e fico falando de todos os meus neuroses, etc, muita gente me escreve falando que, que gosta, que maratona o podcast, mas que é super, dá muito gatilho, que é super incômodo, né, Agora, você perguntou de onde vem isso. Eu venho de uma família que ama muito através do, do bullying. É, uma família italiana, muito assim, que saudade da fulana, aquela fulana que faz isso, 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 errado. Faz isso. Né? Tem uma coisa assim de um, de um humor e de um amor que vem através desses embates de, de tiração de onda. Assim, né? E eu acho que eu meio sobrevivi a esse ambiente é isso me fortaleceu, eu eu escuto, vai ter um monte de gente que vai dizer que essa frase é mentirosa, mas eu acho que eu, que eu mais do que escuto bem crítica, eu tenho até um certo fetiche, quando a crítica que é feita a mim ela é muito inteligente, assim eu até tenho um certo fetiche de, olha, essa pessoa me deu uma destruída bonita, a partir daqui eu vou olhar para essa situação de uma outra forma.
1: Ô, Tati, mas nessa sua fala você acho que já explicou, né? assim, tem essa coisa da, da gente querer projetar uma pessoa assim meio sei lá um, um, um apresentador de jornal nacional né uma coisa assim que esteja toda arrumada toda correta toda é, defendida né e acho que quem, quem tem isso vai sofrer mesmo na hora que se depara com as próprias imperfeições né? agora se tiver um pouquinho de noção da sua própria é, da sua própria condição né falível e eu
0: acho uma eu acho uma delícia você poder sabe é, eu recentemente fui na casa de um amigo meu que está recém-separado e aí eu falei, nossa você transformou sua casa num, num pega mulher, o que, que é isso? Né? logo na entrada já tem a, um monte de machado de Assis na biblioteca, é, edição 1 aquele papel ultra amarelado aí vem uma luminária de chão redonda, né? tipo vamos deitar aqui no chão nesse tapete persa, carisma, eu fiquei tirando sarro daquela, daquele cenário, né? que a pessoa montou para ser uma pessoa que, que vai conquistar, que vai ser sexy. Eu achei que a gente ia rir muito disso. Né? E ele ficou muito bravo. Ele ficou semanas sem falar comigo, porque eu peguei em algum lugar ali. que E eu fico muito chateada com isso, porque eu não estou é... fazendo a pessoa de palhaça. Né? E acho palhaço maravilhoso também. Eu adoro poder ser palhaço. Eu estou tentando que a relação seja um pouco mais aprofundada, porque... Se eu fizer parte do cenário do outro, a gente, eu estou no teatro do outro, eu não estou numa relação. Né? E assim, é um amigo meu que eu conheço há 15 anos, né? E ficou muito bravo comigo. Então, mesmo pessoa que me conhece, que a gente tem essa troca, em alguns momentos se incomoda com
1: isso. Mas é meio clichê, mas assim, evidentemente o humor é uma, uma demonstração de inteligência, né? De uma inteligência refinada, se o humor for bom, né? E. Não tem um pouco isso das pessoas ficarem um pouco incomodadas e desafiadas pela inteligência que você acaba demonstrando?
0: É, eu acho que tem o pavor de que riam da cara, né? Essas pessoas muito posudas, e, e geralmente homem é, se incomoda mais, mas eu acho também que o humor é poder, né? Então, eu lembro quando eu era uma estagiária de publicidade, ali com 20 e poucos anos, e trabalhei nove anos em agência de publicidade, e eu lembro que eu ia ter encontros, né? fazer dates ali com rapazes e eu muito novinha ali meio tímida né E, e aí saía com um cara que já era ali um publicitário tal já mais estabelecido e o cara a noite inteira ficava solando nas piadas e eu ficava rindo né naquele lugar meio de bater palma eu era um sucesso né os homens queriam todos todos queriam namorar comigo eu era um sucesso a partir do momento que eu fui tendo uma força ali de o que eu achava, para mim, que estava me tornando uma mulher mais sexy, né? Porque agora eu não escuto a piada e bato palma. Agora eu vou rebater a piada e vou tentar fazer uma melhor. Para mim, isso era. Eu achava que eu estava me tornando cada vez mais sexy. Só que eu, eu percebi que eu fui é, perdendo o, o, o jogo da conquista para as menininhas que vinham um pouco mais batedoras de palma, mais plateia, né? Então, muito nova eu percebi que que eu não ia ser fácil, assim, que é um tipo raro de homem o que aceita que uma mulher vai ficar a noite inteira fazendo piada, porque o humor é uma forma de poder. E tem muito homem que não aceita esse jogo de perder nesse jogo de poder, né? Que acha que mulher engraçada não é, não é bonita. Tem um amigo meu que é um cara intelectual, assim, interessante, né? Um cara que leu todos os livros e tal e que ele sempre comenta que, que ele, a gente tem intimidade para isso, ele fala para mim, o problema de mulher muito engraçada é que eu sempre acho que na hora que eu ficar pelada, ela vai, vai olhar para o meu pau e vai começar a rir. É, o medo de rir dele, né ele tem um pavô, mas por que, que ela vai rir disso? Né? Por que, que Então, é, eu acho que o humor é um tipo de poder que é, atrai muito, muito amigo e seguidor, mas já atrapalhou um pouco a minha vida amorosa, assim, o que não é um problema, porque também seleciona, o, o meu humor me ajuda a selecionar um, um tipo de, de, de homem mais interessante, até, assim, mas menos o heterotopic, que é uma princesa que bata a palma para ele, sabe?
1: O Tati, nessa linha é, tem uma, uma mureta baixinha, assim, que separa a ironia do sarcasmo, né? Não dá um pouco de medo quando você começa a ser visto como uma pessoa que é uma alguém que tem uma ironia fina e tal, mas que pode, né? Como todo mundo pode resvalar numa coisa um pouco mais doída, um pouco mais é, ponte aguda. O
0: sarcasmo eu fui aprendendo é, com quem eu posso usar, os momentos em que eu posso usar. Então é, eu, eu tenho um, um, um irmão de uma amiga, a gente sempre saía uma turma junto e ele é um cara é, que, ele tira sarro de todo mundo, então eu, eu tava muito à vontade ali também para fazer umas ironias com ele, ele ficava muito, sempre muito magoado, muito chateado e aí depois de muito tempo eu fui, essa minha amiga me falou, olha a gente não abre isso, a gente não fala muito, mas é, ele é adotado e ele tem toda uma questão é, com piadas relacionadas a, a, se, ele, se, ele, se ele é aceito, se ele é querido, né, e aqui, enfim, a gente está num programa, então, não quero deixar claro que eu não estou fazendo nenhuma, é, não, não tem nenhuma opinião minha aqui a respeito disso, ela, a irmã dele me disse que ele era um cara que qualquer comentário a respeito de aceitação, rejeição, ele ficava, virava um bicho porque ele tinha essa questão. E aí eu me senti um imbecil, porque é, é, é bobo, é tolo você achar que existem as pessoas que aguentam uma piada e uma ironia, existem as pessoas que não aguentam e que é o, o, e por isso a que aguenta é mais forte mais inteligente, a que não aguenta é só uma pessoa vaidosa. Não, as pessoas têm questões na vida dela, né que de gatilhos, de histórias, de coisas que não estão bem resolvidas. Então, eu aprendi a, a tomar e tomando muito cuidado com isso. Assim. Então, o que a, a resolução de, de uns anos para cá que eu tomei é que eu vou usar esse meu, meu potencial irônico de tiração de onda 99% em cima de mim. Então, eu aguento, eu faço isso comigo. Então, as minhas crônicas quase sempre estão me sacaneando, os meus podcasts quase sempre estão me sacaneando e eu aprendi a proteger um pouco mais as pessoas.
1: Você se, vê, você se vê no futuro, possivelmente, trabalhando com psicanálise, sendo uma analista?
0: Então, eu comecei a estudar psicanálise porque eu estava escrevendo muito roteiro de cinema e eu percebia que todo personagem tinha que parecer comigo e eu parecer com alguém muito próximo, assim. Os personagens eram a minha mãe, era um ex-namorado, era o meu ex-marido, e que eu tinha uma dificuldade em criar personagem porque eu me considero uma criativa, trabalho com isso, então me considero uma pessoa que tem boas ideias, mas um ensimesmamento em personagem, assim, né? E eu falei, eu vou estudar psicanálise para abrir minha cabeça para construir personagens mais ricos, tridimensionais, não maniqueístas e, e entender mais da psique humana, né? Só que eu comecei a estudar, fiquei absolutamente apaixonado e aí criei dois podcasts que tem psicanalista, e aí comecei a minha o meu jeito de escrever, meu último livro já é totalmente atravessado pela psicanálise, minhas crônicas, e fui me apaixonando cada vez mais. Agora, eu acho complicado ter um, um consultório, porque o que eu sou mesmo, e isso eu sei desde que eu sou criança, é escritora. Isso é a coisa mais importante depois da minha filha, é a coisa mais importante do mundo para mim, é isso. é isso, é isso Então, assim, por mais que eu seja apaixonada pela psicanálise, ela me serve a escrita. Então, eu nunca abriria a mão da escrita pela psicanálise. O que quer dizer que, claro, que talvez, é, e esse talvez, é, com grandes chances de sim, eu, eu acho que eu, eu iria transformar os meus analisandos em personagens, porque a escrita tá mais importante do que do que a clínica para mim. Então, eu, eu não tenho consultório, eu não sei no futuro, mas hoje a minha decisão é pra, Não teria problema nenhum eu ser uma... Tem, tem vários, né, psicanalistas e escritores, a Véria Conélia, a Maria Ohme, o Contado, um psicanalista e escritor também. Mas eu acho que a minha paixão pela psicanálise ainda é para voltar ela para a escrita, não é só na psicanálise, sabe?
1: O Tati é interessante, é uma coisa muito falada e sabida, né? Essa coisa dos humoristas terem um lado introspectivo até às vezes depressivo, né? pessoas que trabalham com humor, você não é exatamente uma humorista, mas trabalha com humor muito, né? Tem algum aspecto desse tipo na tua personalidade, de ser meio triste, na verdade, na hora de estar sozinha, de estar com você mesmo? É,
0: eu tenho uma tendência à depressão, que eu só descobri na gravidez, eu sempre fui muito ansiosa e muito eufórica e muito outro lado, sabe? É, existem dois tipos de bipolaridade, um psiquiatra me explicou, tem a bipolaridade grave, que precisa de medicação, e tem aquela bipolaridade bem, né, que não faz fronteira com uma psicose, que é bem da neurose, assim, que é aquela bipolaridade que, assim, eu não vou querer comprar um, 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 um shopping inteiro, um avião, eu não vou inventar histórias, não vou ter uma coisa megalomaníaca, mas eu tenho um pezinho ali numa coisa de uma empolgação meio exagerada, eu sou... Eu vou contar uma história. Eu sempre crio milhares de coisas, né? Tem uma coisa meio de um deslumbramento pela vida, uma, né? Que até sempre achei que eu era o oposto da, da depressão, porque tô sempre muito eufórica com tudo, 20 projetos ao mesmo tempo, né? E eu sempre fiz, sempre fiz, não, há 10 anos eu faço tratamento para ansiedade, porque esse meu jeito de 20 projetos e, de, e desse, desse prazer que eu tenho. Né, de, de, de narrar, de me narrar né Eu tenho um prazer enorme de me narrar, mas no final do dia claro que tem um cansaço, claro que tem um vazio né porque eu sou a personagem sobre a qual eu escrevo, enrola depois um vazio né uma coisa meio louca tipo, me proteger tal, algumas histórias que não era para ter virado texto era para ser íntima mas sei lá tem toda uma pira ali também dessa dessa minha resolução aí do, do meu lugar de escritora. Mas eu achava que o que eu tinha que tratar era ansiedade, eu tomava, tomei durante 10 anos é, antidepressivo para ansiedade e de vez em quando, para pegar um avião, tomava um ansiolítico, assim. nunca fui a louca do remédio, eu escrevi o livro Depois da Louca Sou Eu, que é a saga de uma mulher viciada em ansiolíticos, porque ali é um livro de autoficção, eu parto de uma base, mas dou uma pirada, tem muita ficção ali, tem o filme também, então as pessoas acham que eu sou a louca dos remédios, não, eu tomei, sempre tomei, sempre não, de novo, há 10 anos um antidepressivo tranquilo, uma dose baixa e um rivotrio ou outro para pegar um avião, não no meu dia a dia. Mas quando eu fiquei grávida, eu parei com todos esses remédios e a gravidez me deu, um... me tirou desse lugar de 20 projetos, de uma super empolgação, porque é... naturalmente assim ela te deixa com mais sono, né? você está gerando uma vida ali dentro de você, então... E, e a gravidez me tirou muito do, do da minha coisa cerebral e me trouxe muito pro corpo o que foi esquisitíssimo para mim porque eu sempre me imaginei como uma pessoinha que mora dentro do cérebro eu funciono eu tenho que lembrar que eu tenho que comer que eu tenho que caminhar para minha saúde, para não pifar para não ter dor nas costas porque por mim ficava lendo escrevendo estudando fazendo tô conversando no WhatsApp encontrando pessoas para conversar mas sempre uma coisa mental né eu preciso me tirar disso e me levar um pouco para o corpo. E a gravidez me me levou total para o corpo. Então, isso foi... eu fiquei muito deprimida na gravidez. Eu estava sem o remédio, eu estava muito cansada, com um sono, anêmica. E aí, eu fui no meu psiquiatra e falei, eu não sei o que é isso que eu estou sentindo. Eu não quero tomar banho, eu não quero comer. E, e eu tô grávida, eu não posso passar essa cortisona do mal para o meu nenê. E eu tô muito mal. Ele falou, na verdade, se trata há 10 anos a sua ansiedade, mas ela a ansiedade, ela tem... A ansiedade é uma depressão, ela só é o outro lado da moeda, né? Então, você tá só sentindo a mesma coisa que você já tem, só que pro outro lado. Aí eu entendi que, na verdade, eu sou uma pessoa deprimida. E que eu não posso ficar sem remédio. Então, durante a gravidez, eu tomei o, anti... o único antidepressivo que pode tomar grávida, uma dosagem bem leve, permitida por todos os pediatras e obstetras, etc. E eu entendi que eu realmente tenho ali uma questão com a depressão e que eu acho que... O humor, com certeza, é uma proteção pro tamanho do medo que eu tenho da minha tristeza. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Ficou claro para mim. Agora, recentemente, eu me separei. É muito difícil separar com um filho pequeno. Tô vendo os meus pais envelhecerem, ficarem debilitados. Então, eu tenho lidado, de uns anos para cá, vou fazer 43 anos, com coisas bem pesadas da vida adulta, assim, e, e o tamanho da dor que eu posso sentir é gigantesco. Então, eu acho que é por isso que eu trabalho tanto com coisas ligadas ao humor, porque eu tenho medo do tamanho dessa profundidade de dor que eu posso chegar.
1: Você citou agora há pouco a, a separação, né? E é um dos textos mais lindos, eu acho, que você produziu, pelo menos os que eu vi nos últimos tempos, e é uma disputa difícil porque tem muita coisa boa, mas é aqu aquela crônica que você escreveu sobre a sua separação, né? Inclusive um grau de, vamos dizer assim, de generosidade, né? Na medida que você estava se expondo bem, né? E ao seu ex-marido ex também, de, uma, de alguma maneira. Me fala um pouquinho sobre esse artigo, né? Como é que foi ter tomado a decisão de fazer, depois de publicar e depois as consequências, né? Imagino que tenha havido algumas, né?
0: É, tem um, um, um curso que uma vez por mês eu, eu dou. É um, eu chamo de curso, mas é meio até uma piração, é uma arrogância, né? Porque é um bate-papo de três horas sobre autoficção. E aí eu fico três horas falando sobre os meus escritores preferidos de autoficção, como que, ela, como que a autoficção, essa nomenclatura surge na França, mas como que ela existe desde que mundo é mundo, o que é para a psicanálise, a ficção e o que é a verdade. E trago milhar, né? E, e depois de três horas eu falando, falo de crônica, como a crônica é, é, tem que ter a gente, né? Não dá para ser um cronista contista, né? É o oposto. O cronista tem que se colocar ali, de alguma forma... É, o marido, a mulher, o filho, a mãe, vai ser exposto, né, né? Se, se a pessoa escolhe ser cronista. E eu falo disso tudo, de, trago milhares de referências, no final, eu abro para meia hora de conversa, e na meia hora de conversa, todas as pessoas querem saber, porque todas que estão fazendo um curso de autoficção, na verdade, têm vontade de ser um escritor de, auto, de autoficção, de se expor, e todas me perguntam como é que eu faço, quais são as consequências disso, como é que eu faço para me expor, como é que o medo que eu sinto, porque eu vou, vou falar da minha separação, meus maridos talvez se sentem exposto ali, e como é que eu faço, e como é que eu faço, como é que eu faço, e assim, eu sempre respondo, é, primeiro de tudo, é, eu não sei fazer nenhuma outra coisa, eu estaria desempregada, eu não sei, eu não sinto para mais nada, não sei ficar escrevendo essas coisas que eu escrevo, então, desde muito nova eu, eu contava ali na escola, na hora do recreio, ali com 13 anos, eu contava uma história minha e juntava uma turma para ouvir e risada, porque eu sabia aumentar o lugar ali de, de contar uma, uma, sei lá, aconteceu uma pequena tragédia, eu sabia como aumentar aquilo para juntar 10 pessoas para me ouvir. Então, de criança, eu percebi que esse era o meu talento e, e talvez o único, assim, né? Então, foi uma decisão, primeiro de tudo, para sobrevivência, porque é a única coisa que eu sei fazer. Depois, eu tenho um prazer enorme enorme é, em, em, em narrar o que me acontece. assim é, Tem um escritor chamado Edouard Louis, que é um escritor francês, ele tem dois livros muito bons, um chama a História da Violência e o outro chama O Fim de Ed. Ele é um, um escritor francês que nasce numa cidadezinha perto de Paris, conservadora, e os pais não aceitam que ele é gay e o pai fica fala para ele todo dia se trancar no banheiro e ficar engrossando a voz, até a voz dele tá bem grossa, porque senão na hora que ele sai do banheiro, os irmãos vão dar porrada nele, na escola ele vai sofrer bullying. Bom, e aí esse esse menino que sofre muito dentro da família dele, sofre na escola e sofre na cidade, uma hora vai para Paris, estudar, se torna um escritor e ele só escreve livro autobiográfico e aí ele dá uma entrevista para a Folha de São Paulo e perguntam para ele: "Por que que você se expõe?" E ele responde, é porque eu fiquei tanto tempo sem poder ter a minha voz, literalmente, porque o pai mandava ele engrossar a voz, que a hora que eu pude ter a minha voz, eu não vou narrar a voz de outro, eu quero narrar a minha, né? Então, eu acho que quem escolhe narrar a si mesmo vem de uma necessidade enorme de, de, de precisar se contar. Então, é, eu acho que eu tive uma infância, a minha mãe... Os, os meus pais, minha mãe, meu pai, os meus avós, eles tinham muito medo da do quanto eu era muito sensível, tinha muitas minhas subjetividades, ficava trancada ali no quarto pensando na vida, né? Então, é uma família simples ali, eu morava no Tatuapé, na Zona Leste, então, minha mãe ficava, o que que acontece com essa criança? Será que ela é uma suicida? O que que acontece? Tá ela pensa muito, ela tá sempre meio angustiada, e eu tinha umas coisas meio de medo, lá né? então eu percebi que isso assustava muito minha família, então o que, que muito nova eu comecei a fazer? Eu era uma piadista, eu alegrava minha família, e, e, e então eu ficava o tempo inteiro alegrando minha mãe, alegrando os meus avós, alegrando meu pai, alegrando, né, e, e também porque a minha família... Tinha essa mesma questão de angústia, de subjetividade, de depressão e não lidava com isso, né? A gente, na verdade, era tudo farinha no mesmo saco. Então, eu, eu quis fazer a fazer simplona, a engraçadona, a piadinha, piadinha publicitária. Tanto que eu fui trabalhar com publicidade, aqui não tem profundidade, sabe? A coisa do. Né, da, quase uma terapia cognitiva do é daqui para frente, não tem profundidade. Como é que faz para ser feliz e animado daqui para frente? E chegou uma hora que isso ficou intolerável, né? Eu queria falar, do, do, enfim, da angústia está vivo, né? Hoje em dia, uma pessoa branca da Zona Oeste ficar falando da angústia que estar vivo é uma outra angústia que eu tenho, né? Porque a gente, nos últimos dez anos, ainda bem, caiu muitas fichas pra gente, né? Do quanto é, é complicado você ser um branco das, que mora em, em Genópolis e ficar reclamando da vida. Mas, enfim eu tenho as minhas dores e eu queria falar sobre isso, porque eu acho que na minha infância não teve muito espaço. E, e, e quando o Eduardo Luiz fala que é, é, o importante para ele é, é se narrar, que esse é o lugar dele como artista, isso conecta para mim. Então, respondendo, a, depois de 40 minutos enrolando a sua pergunta, é, eu, eu, eu não estou nem aí, sabe? Eu não estou nem aí. Várias vezes meu ex-marido ficou muito bravo, já perdi namorado, minha mãe já ficou um mês sem falar comigo. Mas o prazer que me dá escrever é... E eu acho que isso me conecta com todo mundo, porque eu estou escrevendo coisas reais, né? E, e eu acho que é minha escolha mesmo.
1: Tati, você mencionou aí na sua na sua resposta é, uma, um dado importante da sua biografia, né? Você trabalhou nove anos com publicidade, em agência de propaganda. Do ponto de vista psicanalítico, o que, que isso causou na sua vida? <risos>
0: Eu amava, a publicidade, ela foi como se eu tivesse ido morar em Nova York, assim, sabe? Porque, imagina, eu era morava ali no Tatuapé, na Zona Leste. De repente, meu primeiro estágio aos 19, 18 anos foi na W Brasil. Então, eu cheguei naquele lugar, era uma casinha ali em Genópolis. É, eu peguei, antes, de, eu cheguei na W Brasil em 1999, uma coisa assim. Então, eu peguei o auge da publicidade, né? aquelas pessoas se vestiam muito bem, tinham ido para a Europa 80 vezes, ganhavam super bem, pessoas jovens ganhando muito dinheiro. E aquilo foi um choque. Assim, mim. Eu falei, meu Deus, que mundo é esse? Parecia que tinha um... Sei lá, que eu morava em outro país. Eu atravessava a Rádio Leste ali da, do Tatuapé para eu estava todo dia indo para Nova York. Era, foi, foi fantástico, assim, para mim. E, e rende personagem até hoje. Eu adoro Washington eu Event. Eu conheci minha melhor amiga, uma das minhas melhores amigas, que é a Ana Paula, é dessa época. Eu tenho grandes amigos dessa época. Eu amei trabalhar na W, eu fiquei três anos lá. Depois da W, a coisa ficou meio caída, assim, trabalhei com uma galera meio errada, me... enfim. Mas ali me marcou demais, até hoje, quando eu sonho, porque a minha vida é trabalhar no meu escritório dentro de casa, mas até hoje, quando eu sonho, que eu acordo me arrumo para ir para algum lugar, eu ainda sonho para andar Brasil 20 anos depois, né? E... Mas eu queria ser escritora, e eu queria... E ali eu ficava virando noite para fazer campanha para banco, né? Então, não tinha nada a ver comigo, assim. A... Então, eu lembro que... É... Um dia me caiu muito uma ficha assim, de que o meu compromisso de, de, de escrita era com a verdade. E a publicidade tem justamente o, o, o compromisso oposto a isso, né? É para vender. Então, eu, e eu saí assim, eu já ganhava super bem, já era diretora de criação. E com 30 anos de idade, 28, acho que a gente tinha uns 28, eu larguei tudo e fui morar no Rio para trabalhar na Globo, para virar roteirista. Entrei como estagiária da Globo com quase 30 anos, ganhando mil reais, né? Dei uma. Quis mudar completamente, assim, porque eu comecei a achar aquilo muito chato. Mas durante muito tempo eu era fascinada, achava, achava fantástico, assim. Foi um, foi um choque para mim, assim. Foi... foi... Eu, eu sou escritora, mas eu sou uma escritora que gosta muito de dinheiro. Eu não faço o escritor que faz poesia em papel de pão em Bar da Vila Madalena, sabe? Eu sou uma escritora que, que quer vender, que quer que a coisa... Seja adaptada para teatro, que o teatro lote. Eu quero, sabe, fazer podcast, vender o podcast ganhar dólar. Eu não tenho esse compromisso com o intelectual é, pobre, não. Assim, eu quero ganhar muito dinheiro. Então, a publicidade me ensinou, e eu fiz faculdade de marketing, né? E eu não cuspo nesse prato, não. Isso me ensinou, eu, eu quero ser. Eu, assim, as duas coisas que eu quero mais hoje, em termos de carreira, é me intelectualizar cada vez mais entender cada vez mais os problemas do país e não ser uma alienada e, em paralelo a isso, poder ganhar dinheiro. As duas coisas ao mesmo
1: tempo. Você continua acompanhando a publicidade? Né? Porque assim não é a privilégio dela, nem, nem a exclusividade dela, mas é uma atividade que está muito derretida, vamos dizer assim, né? muito balançada, né? muito virada do avesso. É, grandes agências da, dessa época desapareceram, né dessa época que você relatou agora, desapareceram, né agências do porte da DM9 coisas desse, de, dessa monta, né? É, como é que você vê? Você vê inteligência na propaganda, você vê coisas boas, você vê... Você falou agora há pouco uma coisa bastante séria, né? Quer dizer, um compromisso com a mentira, né? Assim, dizer, é... tem futuro para a publicidade, na tua visão?
0: Eu acho que o futuro possível é um que já tem rolado há muito tempo, que é essa coisa do storytelling, que é essa coisa de é, a publicidade estar tá cada vez mais... Então, vai fazer um comercial com certeza tem que ter a pessoa preta a pessoa gorda a pessoa, né tá muito mais realista e nunca é só uma publicidade para vender algo é uma publicidade com um conceito feminista é uma publicidade batendo no, no sexismo é uma publicidade falando da inclusão né então ela virou uma coisa que antes a gente fazia terceiro setor só para ganhar leão e pano a gente o comercial que não tem o terceiro setor, ele nem é aprovado pelo cliente, né? Os clientes, os, os, os chefões de marketing já vem com essa cabeça do... a bondade acima de tudo, né? E, e tem um pouco de preguiça, assim, às vezes eu me pego numa mesa com 15 pessoas brancas, não tem uma pessoa preta na mesa, e aí sempre vem o produtor que fala... Você tem um preto para indicar, eu preciso pôr um preto no comercial, eu preciso pôr um preto no seriado, você tem um para indicar como se fosse assim, um, sei lá, uma loja, sabe? Eu até escrevi uma crônica sobre isso. Então, eu, é, 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 às vezes é um pouco da boca para fora essa mudança, né? Porque ali dentro, internamente, as equipes ainda são todas brancas, ainda são preconceituosas com mulher, com mulher ganha menos, e, não, e você não vai botar na, na, na entrada de uma agência uma mulher gorda, porque ah, tem que ser gostosinha, não sei o que, isso ainda rola muito é mas eu acho que já mudou bastante e agora para ser muito sincera eu não assisto mais TV eu não vejo mais propaganda né assim eu trabalho até 9 da noite 10 da noite com a minha filha aquele horário que minha filha já dormiu e eu já terminei de trabalhar que é tipo 10 da noite eu vou colocar o HBO eu vou, né eu vou o streaming eu não, eu não vejo mais eu não sei o que tem de comercial que tá sendo feito o que eu vejo é uma quantidade enorme de publicitários. Isso não é de agora, não, há muito tempo. Meio de saco cheio, querendo para roteiro, querendo para direção, querendo para fotografia, querendo para, né, escrita. Agora quando eu fiz faculdade em... quando eu prestei faculdade em 97, era um curso mais disputado, né? Era o sonho de todo mundo, assim. Eu consegui estágio na Lab Brasil, então eu estava ali no, né, tanto que o tesão do Washington, hoje em dia, quando eu converso com o Washington, é porque
1: ele me manda a crônica dele a gente fica debatendo a crônica dele, entendeu? mudou mudou você falou que vê pouco televisão, né? Como é que é isso? Porque, assim a, a, apesar de toda a revolução digital, como é chamada, né, a televisão aberta no Brasil continua muito forte. Nós estamos conversando no dia seguinte a eliminação de Jade Picon do Big Brother Brasil e isso parece ser mais importante do que a crise é, na Rússia. Como é que faz para você ser uma cronista do, do, do dia a dia? É, não precisa ter uma conexão, ainda mais trabalhando na própria Globo e tal? É,
0: eu, acabei, eu acabei de sair da Globo, eu fiquei 14 anos na Globo, e aí agora acabei de não renovar meu contrato, eu tomei essa decisão muito, porque também eu quero testar outras coisas, outros canais, fazer, né, fazer mais coisa. É, aprendi demais na Globo, foi maravilhoso ficar ali esse tempo todo, fiquei acho que 14 anos. É, o, a última edição do Big Brother eu assisti e fico nervosa, acho muito interessante reality show, mas essa, essa especificamente eu não tô vendo, eu não sei quem são as pessoas, eu só sei que eu sou apaixonada pela, pela Lina da Quebrada, porque eu já curtia ela, já curtia a música, tinha visto o documentário dela, que é fantástico, um documentário de quatro anos atrás, sei lá, então eu torço por ela porque eu já conhecia ela antes. Agora, essa pergunta da crônica é interessante, porque às vezes eu tô louca para falar de mim, mas tem uma guerra na Ucrânia. E aí, fica é muito alienado, né? você Isso eu aprendi tendo uma crônica em jornal, porque eu era uma cronista antes da VIP, da Alfa, de, de revistas, né? Da TPM, fui, tinha coluna online na TPM. E jornal é diferente, né? Se eu ficar só falando ali de, sei lá, minha relação com a minha mãe, com a minha filha, com meus maridos, com um beite eu não, uma nada, né? Tem tem Covid, tem Bolsonaro, tem guerra. Então, eu tento mesclar. Uma semana eu falo de mim, a outra semana eu tento falar de sexismo. Provavelmente, nessa semana agora, a gente está gravando hoje, mas acabou de acontecer o, o Arthur Duval falando, fazendo aqueles áudios absurdos, né? É, o cara fala que vai para a Ucrânia ajudar a refugiada e, na verdade, está tá ali fazendo o que ele chamou de tour de blonde, né? que nessa frase, além de, de sexismo, é, tem um que é de nazi também, né porque a pessoa que quer fazer um tour atrás da raça ariana, é uma coisa assim, e, e eu na época que trabalhava de publicidade, tinha publicitários que faziam o Tour de isso não é ele não inventou isso, esse termo existe e há muito tempo. É, então, eu provavelmente vou escrever sobre isso, mas... É, o jornal me ensinou a sair totalmente dessa coisa, porque antes eu era, basicamente, isso muito antes de casar, quando eu tinha lá 20 e poucos anos, eu tinha um site que eu ficava falando de relacionamentos amorosos, né, foi isso que me, me lançou, assim, meio Carrie Bradshaw de perdiz, assim, e, e aí o jornal me ensinou que não, eu não, não poderia ser essa pessoa ali, né, não dá, não tem muita coisa acontecendo no mundo, e também a minha idade, né, não vou ficar só falando de namorinho com 42 anos de idade.
1: Tia, é, 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 essa coisa de, de escrever para jornal, você já pensou em fazer uma crônica sobre o ESG?
0: Desde que o Bolsonaro foi eleito, é, tudo que é. Tem uma cara, ainda que, nesse caso, disfarçada, porque são grandes marcas que vêm com esse papo, né? Mas tudo que tem um mínimo de pauta de esquerda, eu parei de bater. Porque eu acho que tem que unir forças para bater numa coisa muito mais grave e pior, sabe? Então, assim, eu já tirei sarro na minha coluna, por exemplo. De, de mulheres que fazem é, o parto humanizado, mas fotografa filma, e bota tudo nas redes sociais. Eu acho o parto humanizado lindo, né? Acho que precisa de muita coragem. Eu, quando fiquei grávida, tudo que eu mais queria era estar segura ali dentro de um hospital, porque pode dar muita coisa errada no parto. Mas, assim, a pessoa que faz e tem essa conexão maior com o corpo, com a natureza, e com certeza para crianças, se tudo dá certo no parto, é muito lindo você nascer ali cercada de familiares, sem uma luz branca de hospital na sua cara, se bem que dá para fazer partos também humanizados no hospital. Mas o parto em casa, que eu quero dizer, né, o mais humanizado possível ali em casa, é lindo, eu jamais falaria mal disso. Mas, de novo, né, eu sou essa escritora que busca os furos, né? então tem um furo nesse discurso da pessoa que faz o parto humanizado, mas filma e vai correndo para as redes sociais para daí ter um patrocinador ali de uma fralda orgânica, para já linkar com patrocínio. Então, esses furos me irritam, e a esquerda tem muito furo. Eu sou uma pessoa de esquerda, mas assim, eu estou cansada de ver os furos da esquerda, inclusive em mim mesma, né? E eu adoro tirar sarro dos furos da esquerda. Então, eu batia em alguns exageros do feminismo, que eu achava uma chatice. Pô, se eu estou cheia de sacola, abre a porta para mim. Sabe, se eu estou cheio de sacola e um homem não abre a porta para mim, eu vou achar ele merda. E não é só se ele for homem, se ele for mulher, se ele for uma criança, uma questão de educação. Então, tinha coisas que eu bati a boca, mas. Cara, eu fiquei tão deprê com, com o Bolsonaro que eu falei não vou perder tempo batendo em nenhuma pauta de esquerda, sabe? de environment, de feminismo exagerado de, de... Tem, tem coisa que é boba, né? Do feminismo. com
1: relação especificamente ao, ao feminismo teve um, um processo de aprendizado seu ou você simplesmente deu um tempo é, deu por conta de Bolsonaro então, eu entendi que teve um aprendizado
0: não Teve um processo enorme de aprendizado, eu eu lembro que é, quando surgiram aquelas hashtags Chega de fio fio, meu primeiro assédio, e era a época que tava todo mundo no Facebook, né? agora tá todo mundo no Instagram, só sobraram as tias do Zap no Facebook, mas aí na época tava todo mundo no Facebook, aí todo mundo começou com aquelas hashtags, e eu fiquei incomodada com aquilo, sabe? Eu falei, mas o que é isso agora? Então o homem é inimigo. Então todas as minhas amigas já sofreram alguma violência na vida e foram estupradas. Que que teria é essa? Que me incomodou? E com certeza o que estava gritando dentro de mim era o meu machismo estrutural. E hoje em dia é... eu tento olhar com carinho porque eu estava em aprendizagem, né? Tava... E, e aí eu comecei a ler, comecei a ler livros de... e aquilo abriu um clarão para mim assim, né? E é muito difícil porque dá muito gatilho. Essas hashtags, por exemplo, meu primeiro assédio ela me deu gatilho, eu lembrei de coisas da minha infância, sabe? Eu lembrei é, da minha mãe me levando benzer, uma época que eu tava doente e, e, e de uma pessoa da família que foi me benzer e ficou passando a mão no meu seio, eu tinha 12 anos, eu não lembrava disso, essa, essa hashtag me fez lembrar disso. É, então, assim, meu primeiro assédio, era num primeiro momento eu falei, ah, então agora toda mulher foi abusada, que palhaçada dessa? Sim, toda mulher foi abusada, e eu lembrei de vários, inclusive eu lembrei de um cara da época que eu trabalhava na W Brasil, que eu tinha lá meus 20 anos, que era um cara que trabalhava comigo, sentava perto de mim, era um estagiário, um redator, que forçou o sexo comigo, e eu não, 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 e ele trancou a porta, e ele me jogava, me empurrava, e eu não lembrava dessa história. Não lembrei, quando essa então essa hashtag, ela ficou muito necessária, ela me irritou, porque o intuito dela era irritar, era, era incomodar, era né então o feminismo, eu passei a ler muita coisa, é, e, e eu acho que ele é toda pessoa tem que ler, assim, mulher sem dúvida nenhuma e homem também tem que ler só não dá pro homem falar que é feminista mas eu acho que, que, que tem que ler e a, incomoda muito, mas depois é um caminho sem volta.
1: Natia, a gente tem que encerrar, mas eu queria te perguntar uma coisa que, que eu acho bem importante o que você aprendeu estudando psicanálise, né? estudando psicanálise, conversando, entrevistando, trabalhando com os psicanalistas? Você citou três nomes aqui que, por acaso ou não, são figuras que estiveram aqui com a gente. O Contardo, a Maria Homem, a Vera Conelli, você citou agora há pouco. O Contardo, quando eu perguntei para ele o que era psicanálise, ele me respondeu muito direto e rápido, como ele costumava fazer, a cura pela palavra. O que você aprendeu com esse mergulho que você está dando já há anos, né? Primeiro como analisada, né? Você falou em 15 anos, se eu não me engano. E agora como estudiosa mesmo, estudante, né, do, do assunto e, e trabalhando com o assunto.
0: A psicanálise para mim, ela é a mesma coisa que a literatura é para mim. Primeiro assim, é a coisa mais importante do mundo, né? Eu acho que tinha que ter aula de de algumas, sei lá, algumas alguns trechos ali de Freud, eu acho que a gente tinha que estudar isso. No, no colégio, antes da faculdade, porque é a única matéria que te ensina a viver melhor. Por exemplo, a, a psicanálise me fez entender a ambivalência, que é a coisa mais importante do mundo. É, a, a, eu sempre fui muito culpada, muito culpada, porque eu amo minha mãe, mas tem dia que eu detestava minha mãe. Eu amo minha filha, mas tem dia que eu detesto ser mãe. E eu achava que eu era uma sociopata, porque eu não fui ensinada pela escola e pela minha família que, que é normal você detestar o que você faz, detestar as pessoas que você ama, ter um dia que você quer morrer, a ambivalência está o tempo inteiro, né? Então, ter entendido o que é ambivalência, e que isso faz parte dos afetos, e que isso não significa que você é um sociopata, um psicopata, não significa que você não é um bom filho, ou uma boa mãe, ou, um, sei lá, uma boa namorada, uma boa profissional, então isso foi um marco na minha vida. Né, porque eu cresci com a minha mãe falando, eu amo você incondicionalmente, 24 horas por dia, você nunca me irrita, e eu vi a minha mãe querendo me matar, só que ela não chamava isso de ódio. Então eu não fui ensinada, e durante a minha gravidez eu achei um porra estar grávida, eu não podia falar, a mulher não pode falar que a gravidez é chata, porque senão ela é, meu Deus do céu, né uma mulher não pode achar uma gravidez chata. Então, assim, a, a psicanálise me deu força para poder falar, cara, eu vou amar ser mãe, eu vou amar que essa criança vai nascer, mas esses nove meses que eu estou vomitando, é, anêmica, é, só durmo, sempre fui uma pessoa de trabalhar com quem coisas ao mesmo tempo, estou burra, estou esquecida, estou, sabe, eu achei um saco, não achei legal. Então, essa força para poder assumir, né? Os, o que eu tô sentindo, o que eu, o que eu quero fazer, isso veio, isso que me ensinou foi a psicanálise, nunca foi ninguém da família, nunca foi nenhuma escola e e veio totalmente da psicanálise assim, né? Eu acho que hoje a minha estrutura para bancar essa pessoa que se expõe, né? Ela vem, eu tenho quase uma pele externa que quem me deu foi Freud, assim. Eu tenho uma um contorno que a psicanálise me deu, que a minha criação não me deu. E eu acho que a psicanálise, assim como a literatura, é o que organiza tanto o mundo externo para mim, quanto o meu, mundo externo, o meu mundo interno. Então, assim, eu não sei o que é isso que eu tô sentindo, eu vou escrever uma crônica sobre isso e aí eu vou entender. Ou eu vou falar na terapia e aí eu vou entender. Eu não sei o que é isso que Fulano fez comigo que me perturbou tanto, eu vou escrever para tentar entender, eu vou falar na terapia para tentar entender. Então, a, a palavra, né, não à toa, e a psicanálise fala muito isso, né, que o humano é o único ser da linguagem, né, e, e por isso o, o, o mais inteligente, o, o único que a gente é, é, trata como angustiado, né, a gente é um ser de linguagem, então, é, eu acho que isso é a coisa mais importante mesmo, assim, da vida, Não tem, a, talvez a filosofia junto com a psicanálise, eu não consigo pensar em nada mais importante, a vacina da Covid é a psicanálise, <risos> Nesse momento, são as duas coisas mais importantes. Assim. Eu acho que é te preparar para a vida. Não, não, não tem... Te preparar para amar, te preparar para perder, te preparar para viver lutos. Né? O que pode ser mais importante que isso?
1: Tia, agora, assim, para fechar, eu queria te perguntar uma coisa, que é o seguinte, o, o, essa revolução toda das redes sociais está né, criando subprodutos indesejáveis. Né? Talvez o principal seja a, a ansiedade, a angústia, a tristeza e a depressão, né? Tem tido muitos muitos relatos de influenciadores que entram num buraco, Burnout. burnouts e casos graves até de suicídio, e tudo. Né? Mas mesmo na, na naqueles que são, vamos dizer, usuários e não influenciadores, tem uma coisa de projetar uma imagem idealizada, uma situação de, de perfeição, né? Toda Todas as pessoas, a maioria, postam situações de prazer, de beleza, de corpos definidos, de coisas gostosas para comer, enfim. Projeta uma vida que não existe, né? É, você, Eu vi até recentemente um carrossel muito interessante, você fez com fotos suas de criança e tal, e que é quase uma crônica, né? uma crônica em formato de carrossel de imagens, né? que é justamente o oposto disso, né? Quer dizer, projetando as coisas da realidade, da, da, das dúvidas, das inseguranças, das, dos medos, né? Do que uma pessoa normal, aliás, que todas as pessoas têm. Então, eu queria saber o seguinte, qual que é a tua relação com as redes sociais? Você enxerga esse perigo? Você
0: perguntou, é, você perguntou lá atrás né? o futuro da publicidade, o que aconteceu com a publicidade, para onde ela foi. Ela foi justamente para isso. Hoje, as influencers são... É, elas ganham fortunas, né? elas têm mais poder do que um comercial. Eu sou da época que ah, o comercial no intervalo da novela das nove, que né? da no... antigamente era a novela das oito, ah, o comercial no intervalo do jogo de futebol. Não, hoje em dia é a quem que é a influencer que a gente vai pagar uma fortuna para ela fazer da forma mais caseira possível ali que ela experimentou nosso produto e ela fala com 3 milhões de pessoas ali. No no um Stories, então a publicidade foi para esse lugar, total, assim. É, eu, eu não sei se eu já peguei isso meio velha, mas eu tenho uma certa preguiça, assim. Eu ganho um monte de coisa, porque como eu tenho, sei lá, 300 mil pessoas no Instagram, mais 300 mil no Twitter, tem um milhão no Facebook, apesar de que eu não entro mais no Facebook, todo dia chega um presente para mim. Todo santo dia eu recebo vinho, recebo cerveja, recebo carne, recebo roupa, eu agradeço, eu faço uma foto, põe o meu stories, eu adoro receber, né? É Os recebidinhos, vou falar que não. E, e, e fecho parcerias muito legais. Então, por exemplo, o TikTok agora me procurou, a gente, o TikTok queria falar que não é só uma rede de dancinha, de adolescente fazendo dancinha, que tem professor de história ali, que tem cientista. E aí eu topei super, eu vou falar de literatura no TikTok. Então, eu, tem várias parcerias que eu topo assim. E é, eu acho super legal Agora, tem aquelas pessoas que também são de serviço né O like é O que causa o suicídio E não sei o que Quando não tinha o like Era a novela Era os blogs Era a publicidade Era as revistas né Então, na verdade, vai ter sempre a mídia da vez Que vai piorar E aumentar a depressão A ansiedade, lá, lá, lá. Isso sempre vai ter o que eu acho que a gente vive é uma coisa de tanta possibilidade de se expor, e aí que eu acho que é mais perigoso. Não é porque tem o Instagram e tem o Twitter e tem o... Né? Eu acho que o mais perigoso é que hoje todo mundo pode ser um narrador de si mesmo. E a escolha de ser um narrador que conta só sobre perfeição, eu acho que é mais perigoso para o narrador do que para quem está assistindo, porque pra... a pessoa que está assistindo e acredita piamente naquilo, é, Putz, é perigoso também, vai, só para também não ficar uma coisa muito, ah, vou dar uma resposta oposta do que você perguntou para parecer inteligente, isso é preguiça também, Eu acho que é perigoso para os dois lados, sabe, é perigoso para quem acompanha, mas é muito perigoso para quem está nesse jogo, para quem acredita que é aquele personagem, né, para a pessoa que passa o dia inteiro se filmando como perfeita, porque essa pessoa vai, ela, sei lá, na hora que ela tirar a roupa para tomar um banho e se olhar no espelho, ela tenta desmatar. Né? E tem muita gente divertida no Instagram que, que faz umas... umas, Eu amo Alexandrismos, por exemplo, a Alexandra Burgel, que faz toda aquela coisa body positive, e, se, e, é, e é gorda e rebola ali com a música da Anitta, e tô gostosa mesmo, e, e, que, e que fala, tem dia que eu tô me achando uma merda, porque também se ela falar que não tem dia ruim, também ela tá vendendo uma perfeição, né? Tem esse perigo também, né? E, mas eu, eu sigo pessoas muito divertidas, assim, que eu acho que a gente poder rir dos nossos furos e do, dos furos dos outros, é, eu acho que é a coisa mais saudável que a gente pode fazer né, nas redes sociais.
1: Tati, quero te agradecer demais, foi muito gostoso te conhecer e participar. e Obrigado por estar ajudando a gente a entender a nossa condição, né? A condição da imperfeição, do erro, e também a graça de tudo isso, né? A graça no sentido amplo, né? A beleza de estar vivo, de ser imperfeito, de poder é, sorver, né? Toda essa essa mistura que acho que é a graça do humano, né? A mistura da imperfeição com a mágica, né? Com a, com a possibilidade de, de tudo que você quiser acontecer, né? Com, enfim, as coisas todas que você mesmo mostra no seu trabalho, né? Às vezes a partir de um sofrimento, de uma de um tropeço, né? Faz produzir emoção da melhor qualidade nos outros, né? Fazer a gente se voltar para dentro ou dar uma risada mesmo verdadeira, genuína. Acho que você tem esse dom aí. Parabéns por isso. Obrigado pela coragem. Às vezes de se expor bastante também, né? Pela pela cara de pau também às vezes, né? De se, de se colocar em situações difíceis. Enfim, muito legal o teu trabalho. Parabéns. Obrigada, Obrigado. adorei o
0: convite, adorei as perguntas, e fico muito feliz por né, um bate-papo assim tão inteligente, tão gostoso. Muito obrigada.
1: Você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Trip no ar há mais de 37 anos. Trip FM